0: Hallo und herzlich willkommen beim Athlete podcast Mein Name ist Christian Kramer und ich habe heute zu Gast den Markus Baranski, den viele wahrscheinlich unter dem Hashtag Fratzengeballer kennen. Hallo Markus. <lacht>
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, moin moin nach Hamburg zuallererst. Ähm, Ganz am Anfang vielleicht eine ganz kurze private Frage, wie geht es den Hunden? Ich bin auch Hundebesitzer, du hast letztens geschrieben, ihr wart beim Tierarzt. Witzig, ja, vor zehn Minuten
1: waren wir noch zusammen im Wald, zu dritt, ah, okay. und äh, da sah alles
0: aus wie immer im Wald. Ah, okay, sehr schön, sehr schön. Du hast, äh, du hast äh, zwei, zwei Straßenhunde, hast du, glaube ich, geschrieben, ja. oder? aus genau. Spanien?
1: Ja. Ja, eine kommt aus Griechenland und eine kommt aus Spanien. Sehen aber trotzdem aus wie Geschwister. Beide ähnliche Größe, <lacht> äh, unterschiedliche Brauntöne, aber wenn wir zusammen irgendwo auflaufen, denken immer alle, die würden aus einem Wurf stammen, was nicht der Fall ist.
0: Okay, und die sind ähm, aus dem Tierheim dann nämlich ganz stark an?
1: Ja, die sind so von, aus dem Tierschutz, von Vermittlungsstationen.
0: Ach so, cool. Ja, wie gesagt, ich, äh, ich bzw. wir haben auch einen Hund und mhm. da hatten wir ja meistens schon mal zumindest hier eine gemeinsame, ja. gemeinsame Welches Grundlage. Wie war das? Ah, wir haben einen Dobermann-Mischlingsweibchen. Ja, schon ui, ui, ui. Ja, okay. was, was Größeres, äh, macht aber auch größtenteils Spaß, aber ja. Ja, wie so viele Hunderassen äh, sind auch die, ja, speziell, aber ja. macht Spaß. Ja, ja. Genau, genau, ja, dann äh, wollte ich einfach mal so äh, einleiten, ein paar Fragen stellen, wie du zum Beispiel mhm. zum Radfahren gekommen bist. Du bist ja äh, schon lange in der Szene als hauptsächlich Zeitfahrer, was ja wahrscheinlich auch deiner norddeutschen Herkunft so ein bisschen geschuldet ist, oder?
1: Ja, Bergfahrer wäre schwer geworden. Ne? Dann hätte ja. ich nicht nur noch in den <lacht> Harburger Bergen rumtreiben können oder hätte mal in Harz fahren müssen. Ja, ja das stimmt. Also ähm, angefangen hat das bei mir Anfang der 80er. Ich bin 1983 mein erstes BMX-Rennen gefahren. Das war ja der große Boom damals. Und äh, bin dann äh, ziemlich ambitioniert, so knapp zehn Jahre, äh, eigentlich jedes Wochenende irgendwo auf äh, Wettkämpfen gewesen. Das war ja früher... Äh, ziemlicher Boomsport so bis Anfang der 90er und dann habe ich irgendwann umgesattelt auf MTB, hatte mein ja. erstes äh, Mountainbike mir 88 gekauft und äh, bin dann, hat schon eine Federgabe gehabt? Nein, 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 das war fürchterlich, das, das hatte äh, 60, 60, Zoll, äh, 60 Zentimeter Rahmenhöhe, 26 Zoll natürlich noch, alles komplett ungefedert, äh, hat auch nur eine Woche gehalten wegen des BMX-Hintergrunds und ähm, dann bin ich ziemlich ambitioniert im MTW-Bereich unterwegs gewesen, aber damals halt viel aus so der Gravity-Disziplin. Also ich sag mal, wir waren eigentlich regelmäßig irgendwo im Schwarzwald oder in alp oder im, im Sauerland als, als äh, Kontrast und sind halt viel äh, so Downhill-Rennen gefahren. Und dann irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr und bin dann ziemlich genau 2000 gewechselt wieder zurück zum Ausdauersport oder zum ersten Mal so richtig Richtung Ausdauersport mit dem Rennrad und habe dann 2002, 2003 zum ersten Mal auch eins mit dem gehabt und da habe ich halt gemerkt, das ist genau mein Ding. Und jetzt die letzten Jahre habe ich mich wettkampfmäßig komplett äh, fokussiert, nur noch auf Zeitfahren, alle Distanzen, aber halt ohne Straßenrennen noch im Wettkampf. Ja. Und äh, bin da halt mittlerweile, gut, diese Saison ist ein bisschen außen vor, aber sonst eigentlich <lacht> auch von April bis äh, September, Oktober auch regelmäßig unterwegs und mittlerweile auch wieder in ganz Europa.
0: Ja, Na, Als äh, BMX-Fahrer, die BMX-Fahrer, ich war ein bisschen schockiert, dass die mit die höchsten Wattwerte so von allen Radfahrern treten, ja. was man so liest ja. und hört. Ja. Ja. Äh, Im Gegensatz zu den Sprintern, selbst die Sprinter, wenn man so denkt, auf der Bahn, da werden irgendwie höchsten Wattwerte erzielt. Du bist dann auch direkt äh, richtig diese, diese Tracks gefahren und nicht irgendwie Kunststücke, Halfpipe oder ja, so. Ja,
1: genau. Die sahen halt in den 80er-Jahren noch ein bisschen anders aus. Mittlerweile ist das ja doch alles auch, was so die olympische Disziplin angeht, relativ stark Richtung äh, Motocross gegangen. Aber ich habe zum Beispiel damals schon äh, eine eigene Startkarte gehabt mit Elektromagneten, mit der Ampel und habe halt irgendwie Dienstag und Donnerstag äh, 100 Mal Start trainiert. Okay, ich bin krass. halt äh, 100 Mal aus dem Holzgatter rausgedonnert, irgendwie nur 20 Meter. Und das ist halt dieser harte Antritt, den die auch auf der Bahn dann irgendwann bringen. Also viele der besseren Radprofis kommen ja auch aus dem BMX-Bereich, zumindest aus den anderen Ländern, so englischsprachiger Bereich, Frankreich. Ähm, das ist halt immer schon die total unterschätzte Disziplin in Deutschland gewesen, weil das halt eine super radsportliche Ausbildung ist. Und speziell so diese Sprintdisziplin, eigentlich ähm, wunderbar ausbilde, zusammen mit jeder Menge Radbeherrschung und Spaß am Fahrradfahren. Ne? Ja, also, so aber Thema
0: Radbeherrschung ist da, glaube ich, auch ganz, ganz von dabei. Wer das kann, dem den Schock, ja. glaube ich, nichts. Ja, ja,
1: ja. Leider in Deutschland so ein bisschen verschwitzt worden durch den
0: BDR, aber nun denn. Ja, oder ja, der BDR hat ja glaube ich viele Baustellen, was das angeht. Da steht BMX wahrscheinlich auch nicht ganz oben auf deren ja. Prioritätenliste.
1: Das war, als ich mich noch äh, da so ein bisschen für interessiert habe, haben sie immer einen Fachfahrt gehabt, der hat MTB und BMX gleichzeitig gemacht, weil das passte ganz gut, die hatten beide Stollenreifen. Das, Aha, okay. war, so, das war so die Denke.
0: Okay, krass. Er ist schon verrückt. Ja, ja. Ja, und dann habe ich gesehen, du bist letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden. Ist das richtig? Ja, bei den Amateuren ähm, ja, nicht Zeitfahren. bei den
1: Amateuren, bei, äh, sondern in meiner Altersklasse. Es gibt ja von der UCI mittlerweile so eine ähm, Masters-WM, auch dieses Jahr wieder nicht. Aber letztes Jahr wurde die halt ausgetragen in Posen. Und äh, okay. zwei Jahre vorher war ich schon in Albi, das ist bei Toulouse, bin da auch mitgefahren. Ja. Und letztes Jahr bin ich halt ja Zweiter geworden in meiner AK, wie das bei den Triathleten
0: heißt. Achso, ja. ähm, Ach ich hätte gedacht, dass die UCI das auch anschließt an die, an die äh, Profi-Wettkämpfer. Das ist dann leider nicht der Fall. Nee,
1: komplett anders, äh, komplett eine andere Serie. Im Grunde genommen ist das eigentlich nur eine Möglichkeit, um die Masters Fahrer irgendwo abzugreifen und noch mal ein bisschen Geld zu verdienen mit denen. Das war auch irgendwie von der Orga und von allem unterirdisch. Also kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen, wenn das immer so ist, wie es letztes Jahr war und wie es vor jetzt drei Jahren auch in, in Frankreich war. Da bist du in vielen, bei vielen deutschsprachigen Veranstaltungen im, ich sag mal, jedermann Amateur-Hobby-Masters-Bereich besser bedient was sowas angeht wie Infrastruktur, Absicherung äh, drumherum, Fotografen an der Strecke, was zu trinken im Ziel, das ist ja auch immer ganz nett. Ja. Das war da alles irgendwie, ist alles hinten runtergefallen, leider. Aber war mal eine Erfahrung, war
0: ein gutes okay. Ding. Okay, ja, klingt, klingt schade, aber wäre das reizvoll für dich, wenn man das irgendwie ja ähnlich wie den Triathleten und insgesamt dann, dann die Profis mit ranhängen würde?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, einfach von der Masse der Leute nicht zu ruppen. Also das ist machbar. ja ist ja schon getrennt äh, teilweise, ist, äh, also jetzt bei WM nicht, aber bei DM ist U23 ja auch schon ausgegliedert und äh, ich sag mal, wenn man alle Frauenklassen, alle Männerklassen und noch die Senioren und die Nachwuchsklassen fahren würde, da bräuchte es ja irgendwie Vollsperrung für 14 Tage. Das verstehe ja, ich schon, dass schon. es nicht klappt, aber ja. langweilig ist mir auch so nicht. Also ja. es gibt eigentlich da in dem Bereich äh, nicht UCI und BDR reglementiert auch genug äh, Zeit für Wettbewerbe und äh,
0: wo man sich einfach dann so die Kante geben kann. Biss, ein Bisschen man kann, ja. Kollegen. Genau, ja, ja, ja. Aber das ist schon nochmal, die Zeitfahrszene ist schon noch mal noch eine komplett andere, selbst bei den Jedermannen, als die, die wirklich Teamrennen fahren. Das ja. heißt jetzt hier die Jedermann Rennen Deutschland ja. oder ja. German Cycling Cup, wie er heißt ja. und, und, und. Das ist ja, ja schon noch mal nochmal eine extra Spezialisierung und eigene, eigene Welt, so in der Radsportwelt.
1: Absolut. Also es gibt, ich würde mal tippen, so ambitioniert in Deutschland 500 bis 1000 Leute, würde ich mal schätzen. Okay die das wirklich so machen, ich sag mal so ambitioniert wie ich und die Leute, mit denen ich mich jetzt am Wochenende wieder treffe und auch am letzten getroffen habe, noch eine ganze Ecke weniger. Aber das ist schon, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, sind das halt alles Leute, die machen nur noch Zeitfahren. Also die fahren vielleicht ab und zu mal ein Straßenrennen als Training oder trainieren halt auch viel mit dem Rennrad. Aber ich sag mal so, irgendwo äh, als Teil einer Mannschaft würde mir jetzt eigentlich nur Kollege Kopf aus Berlin einfallen, der in so ein Seniorenteam eingegliedert ist. Ansonsten sind das alles so Eigenbrötler wie ich.
0: <lacht> ja, das glaube glaube ich das dann.
1: Uh, ja, man ist auch selbstverantwortlich für die Leistung. Das ist auch das Schöne. Das war für mich so ein bisschen der Grund, dahin zu wechseln, weil ich bin halt auch jahrelang Lizenzrennen gefahren und dann jahrelang auch äh, Seniorenrennen und da bist du halt nach wie vor ohne Team nichts und äh, ja. um in ein Team zu kommen, musst du im Grunde genommen jedes Wochenende auf der Autobahn verbringen und teilweise auch für irgendwelche 40 Kilometer Rundstreckenrennen im Gewerbegebiet irgendwo morgens um acht nach was weiß ich fahren und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Also äh, beim Zeitfahren, so wie ich das jetzt betreibe, habe ich halt so ein gewisses Stundenbudget in der Woche, was ich trainieren kann. Ich arbeite mit einem Coach zusammen, ich trainiere halt nur noch strukturiert, äh, so Junk Miles oder sowas gibt es bei mir überhaupt gar nicht. Und das ist aber auch eine schöne Entlastung, weil ich halt für mich dann weiß, okay, heute fahre ich nur 90 Minuten, aber davon gucke ich eine halbe Stunde über Kreuz und fahre ja. wieder nach Hause. Und wenn, wenn ich weiß, was ich so an Werten brauche, um vorne zu landen, dann kriege ich das meistens auch relativ punktgenau gesteuert auf irgendwelche Saison-Highlights oder zwei, drei Schwerpunkte in normalen Jahren, die ich mir da so gebe. Ja. Und das ist einfach für mich eine wesentlich dankbare Geschichte, weil ich habe halt Familie, ich habe eine eigene Firma, ich habe sonst auch keine Langeweile und wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, ich würde so wie viele im Mastersbereich irgendwie in der Woche, sagen wir mal, 10, 15, 20 Stunden trainieren vielleicht und am Wochenende äh, dann irgendwo äh, 100 Kilometer vorne im Wind fahren und im Nachhinein kommt dann immer irgendwie einer aus Magdeburg oder so und gewinnt. Ähm, da ist die Motivation nicht. in Grenzen. Ja, das das ich. muss ich mir nicht mehr geben. Ne? Das
0: glaube ich. Ja, aber ja. da ist ja gerade äh, gut, ich als Triathlet äh, bist ja auch nah an der Szene dran, ist eigentlich äh, Selbstorganisation und Zeitmanagement schon wahnsinnig viel wert. Und dann ja, ja, dieses nicht mehr junk miles mal fahren äh, hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon gut durchgesetzt.
1: Ja. Kann ich nur empfehlen. Also als ich früher auf eigene Kappe trainiert habe, da war da viel mehr Idiotie dabei. Ich war ständig platt. Ich habe viel zu viel gemacht. Es waren, mussten immer dreistellige Trainingsfahrten sein, weil sonst war das nicht cool. Und der letzte Käse ist das. Also äh, zumindest bei mir funktioniert das so jetzt viel, viel besser. Ich trainiere so wenig Kilometer wie schon lange nicht mehr. Und ich bin eigentlich die letzten zwei, drei Jahre, habe ich nochmal einen ordentlichen Schub nach vorne gemacht. Und das Führe ich auf jeden Fall zurück auf eine vernünftige Steuerung durch Außen? Also, ich sage mal, ein Großteil der Arbeit, die mein Coach macht, ist einfach auch mir immer mal den feuchten Lappen aufzulegen, ja. wenn ich wieder äh, zu viel will oder äh, falsche <lacht> Vorstellungen habe oder was auch immer. Ne?
0: Ja. Ja. Aber das äh, klingt ja fast, als wärst du auch prädestiniert für, für Swift, wo ich ehrlicherweise relativ viel unterwegs ui, bin. Aber ui, da, ui, das ui, uh, ui, also, wie ich dich. Uh, Einschätze, ist das gar nichts für dich. Du bist dann lieber, äh, da muss schon ganz viel Bahnschienen querregnen, damit du mal rein auf die Rolle gehst, oder?
1: Ja, also ich bin regelmäßig auf der Rolle, aber in erster Linie dann, um Ketten zu präparieren. Ich fahre die halt auf der Rolle ein und äh, ja. dann werden sie weiter getuned bei mir. Ich sag mal, alle wesentlichen Sachen mache ich eigentlich immer draußen und alles, was irgendwie so ab EB-Bereich aufwärts geht, kriege ich auf der Rolle einfach für mich nicht umgesetzt. Vor allem nicht, wenn es irgendwie sagen wir mal vier oder fünf Intervalle sind, ah, lass es mal nur sechs Minuten sein oder so, da kriege ich schon das zweite vom Kopf her einfach nicht mehr hin. Das hat bei mir nie funktioniert. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber dafür okay. fahre ich halt immer, immer draußen rund ums Jahr. Und äh, wir wohnen ja halt auch schön im Grün. Ich kann losfahren, ohne durch irgendwelche Ortschaften durchzumissen mit Ampeln und so. Und ähm, kann hier irgendwie ähm, auch draußen intensiv fahren gehen und äh, ich schaffe auch draußen einfach viel mehr, viel mehr Watt. Also, es ist ja normal, okay. dass man auf der Rolle ein bisschen weniger schafft, was äh, im Vergleich zu den Werten draußen angeht, aus verschiedenen ja. Gründen. Aber ähm, motivatorisch kriege ich das einfach nicht hin. Also, ich bewundere Leute, die zum Beispiel ihre IEs oder so drin fahren und mir dann irgendwie ihre Dateien zeigen. Guck mal, hier irgendwie dreimal ähm, zehn Minuten, 40, 20 und denke immer so: meine Güte, nie im Leben kriege ich das hinkriegen.
0: <lacht> ja, aber es gibt so Einheiten, also die könnte ich auch definitiv nicht drin fahren, aber mir ist dann auch so eher. Ja, du, dieser Sicherheitsaspekt, also wenn du so längere Radintervalle, mhm. ich meine, für eine Langdistanz trainieren, ja. musst du erstmal so 20, 30 Minuten Straße finden, wo vielleicht wenig los ist, wenig ja. Ampeln und so weiter. Ja. Da ist es halt manchmal, äh, manchmal für mich dann auch einfach, auf die Rolle zu gehen oder ja. halt für Kraftausdauereinheiten. Ich habe halt auch äh, wenig Berge, die irgendwie länger sind als fünf Minuten.
1: Mhm. Da
0: ist dann manchmal auch einfach schwierig. Deswegen bin ich da so ein bisschen auch im Sommer schnell mal auf der Rolle, wobei es auch nicht immer Spaß macht, muss ich gestehen. Ja. Ja. Aber ja. Ja, na, aber wenn du wenn du viel draußen unterwegs bist, da sind wir jetzt schon beim äh, bei unserem eigentlichen Haupt Hauptpunkt, dem King of the Lake, ja. wo ich zum ersten Mal gestartet bin oder starten werde und durch dich an den an den Startplatz gekommen bin, war mhm. da so ein bisschen bisschen frech äh, auf deinen Instagram-Post, Wer äh, sollte jemand drunter posten, glaube ich, wer sich was so zutraut. Ja. Ich habe mich, hab mich weit aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, in einer Stunde schaffe ich das oder? Ja. und unter einer Stunde. Da bin ich selber ja. mal gespannt, ob ich da Taten folgen lassen kann. Ja. Aber du bist ja da schon, dass du fast geschlossenen Augen hast, die Strecke fahren kannst, oder? Ja, ich, das ist jetzt mein vierter Start dieses okay. Jahr. Okay und
1: äh, Stunde ist schon sehr ambitioniert, wobei man sagen muss, das ist schon ein sehr schneller Kurs. Ähm, ganz ehrlich, du warst die zweite Person, die ich gezogen habe, weil die erste hat sich noch weiter als du aus dem Fenster gelehnt und dann, <lacht> dann doch <Doppel> <lacht> Okay. Was was, was? Genau, äh, ich hatte natürlich irgendwie geguckt, wer da sich was zutraut und habe den mit der größten Klappe als erstes gezogen und der hat dann irgendwie ja, angefangen, zurückzurudern. Äh, und äh, dann äh, ich habe ehrlich gar nicht ehrlich gesagt gar nicht geschnallt, dass du das bist am Anfang. Da äh, habe ich halt äh, den, so den, den, den <lacht> nächstbesten genommen, weil ich habe... Ja. Ja. irgendwie immer Interesse daran, dass das ein möglichst gutes Starterfeld ist und es wird jedes Jahr besser da. Ja, Stunde ist schon ambitioniert. Du also weißt schon, was das mit Schnitt ergibt äh, ungefähr. Ne?
0: Ich, äh, ich glaube, so 47 irgendwas genau. Schnitt musste man ja. dann schon fahren. Genau. 48, dann bist du definitiv drunter <lacht> unter der Stunde.
1: <lacht> genau, kannst du dir schon mal irgendwie <lacht> zurechtlegen. Also ja. äh, 40,2 Kilometer und äh, Letztes Jahr, der Sieger hat irgendwie, äh, ich glaube, 58, 50 oder irgendwie sowas gebraucht. Und der Sieger, das Jahr davor, hat eine Stunde, zwei Sekunden gebraucht. Äh, das war ich. Und äh, das ist schon äh,
0: ein schneller Kurs. Ähm, liegt der ist auch ein bisschen fies, oder? Also so, ja. Also so wie ich ihn kenne, so rum wir gefahren wird, der ist hinten raus. So ab der Hälfte, ab der südlichen Punkt von der Strecke, da geht es mal kurz so um. ein Zacken hoch und dann wird es eher leicht wellig, sage ich mal. Genau, im Grunde genommen äh, kann man das ziemlich gut
1: zweiteilen. Man fährt halt genau im Norden des Sees los und äh, bis kurz äh, hinterm Scheitelpunkt ist es relativ flach und schnell. Also es geht halt äh, gerade von Nord nach Süd runter. Und ja. äh, das müssten ungefähr so 25 Kilometer sein. Und dann gibt es irgendwie den ersten großen Anstieg äh, von Unterrach wieder hoch. Und ab da wird es eigentlich die komplette Rückfahrt extrem unrhythmisch. Also da sind halt ein paar Rampen drin die man teilweise mehrere Minuten hochdrücken muss und zum Glück dann auf der anderen Seite auch ziemlich schnell auf Schuss wieder runterballern kann. Also da sind in dem Moment dann halt keine Kurven drin, was es halt äh, dann gut macht, wenn man ein bisschen schwerer ist wie ich und gut auf dem Rad sitzt, weil man dann da die Zeit gut machen kann, die man beim Klettern verliert. Ähm, ja. Von daher ist es im Endeffekt so, was die Strategie angeht oder die Taktik so ein bisschen zweigeteilt und äh, eigentlich hat die Strecke für jeden was, äh, für kleine, für große, für dicke, für dünne ähm, und es ist halt, ja, ein Highspeed-Kurs, kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, letztes Jahr sind ähm, bestimmt fünf oder sechs Leute unter einer Stunde geblieben und äh, okay. mittlerweile ist das halt in der Zeitfahrszene so das Event, äh, also die sagen immer, sie sind Europas größtes Zeitfahren, ich glaube, da starten jetzt 1300 Leute, inklusive okay, das ist schon eine Ansage. Und äh, mittlerweile so die letzten ein, zwei Jahre, ich habe halt noch einen Kollegen aus Belgien aktiviert, der da jetzt hinkommt und da sind Italiener und Slowenen und Schweizer, Österreicher, Deutsche. Ähm, äh, schon schon äh, ambitioniertes Publikum. Aber super schöne Veranstaltungen. Also ich kriege regelmäßig Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil es einfach irgendwie so in dem Paket sonst nirgends geboten wird. Du hast wirklich eine Vollsperrung äh, rund um den See, in schönstem Spätsommerwetter, wenn das wieder klappt. Ähm, na, du, die
0: Wetterferse ist ganz gut für, ja, für
1: Samstag. Genau. Hast äh, halt, äh, Die haben äh, Motorräder mit Live-Signal neben dir herfahren. Wenn du Glück hast, wirst du auf die riesige Videoleinwand im Ziel gebeamt und haben mehrere Streckensprecher, mehrere Stimmungsnester. Teilweise stehen da Nebelkanonen an den Steigungen und so. Ich habe nun natürlich keine Ahnung, wie das <lacht> dieses Jahr alles aussieht, was leider dieses Jahr so ein bisschen fehlt. Und das hat meiner Meinung nach immer so ein bisschen die Atmosphäre vom ganzen Ding ausgemacht, das große Festzelt mit Bier abends. Ähm, das wird wohl, wie es nah, Moment, nach dem Rennen dann aber Genau, bestimmt. ja. Das wird jetzt, wie es aussieht, wohl oben Air verköstigt werden müssen. Also, die kriegen es halt wegen der äh, aktuellen Corona-Situation Corona. nicht hin mit ja. einem Bierzelt mit ein paar tausend Leuten drin. Leider, aber gut, kriegen wir vielleicht auch schon. Ja, so gut,
0: aber zumindest äh, auch, dass das Rennen an sich stattfindet, ist ja, ja. glaube ich, vielen aktuell schon geholfen. Das andere genau. ist ja äh, genau. ein schmückendes Beiwerk, aber ja. viele wollen ja erstmal irgendwie hauptsächlich äh, sich die Hörner abstoßen und vielleicht sogar ja. das erste Saisonrennen machen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz cool. Was, glaube ich, ganz geil ist an der Strecke, der Asphalt ist halt wirklich gut. Also so ein bisschen mhm. kenne ich die die Gegend und die die Region. Und mhm. es ist, glaube ich, auch wenig windanfällig, dadurch, dass du so zwischen oh. den Bergen am See fährst. Ja, nee. Oder? Äh, also das speziell, nicht? speziell
1: meiner Meinung nach speziell, der Hinweg äh, ist extrem schnell, weil man eigentlich nonstop Seitenwind hat, wenn der aus äh, Westen kommt. Und dann fährst du quasi ja. direkt am Seeufer längs und wirst die ganze Zeit angestrahlt von dem Westwind.
0: Ein, und das ja, aber ich meine, was du jetzt so so gegenwind hast, du, da musst du schon Pech haben vom der ja, oder? Ja, das stimmt,
1: ja, ja, ja. Also ähm, gut, es ist halt äh, so, See in Berglage dreht auch gerne mal und ist dann plötzlich auch mal wieder ein ganz anderer. Aber ähm, also tendenziell ist sie unter anderem deswegen schnell, würde ich sagen, weil der Wind halt gut steht, oft. Also zumindest die ja. Jahre, wo
0: ich da war. Ne? Ja, Ja. letztes Jahr ist, glaube ich, auch der Christoph Strasser gestartet. Also gibt, genau. es gibt auch einige, einige berühmte Leute ja, oder Leute mit Namen in der Szene, die genau. von allen möglichen Distanzen herkommen und dann ja. da möglichst schnell fahren wollen. ja. Der ist, glaube ich,
1: dieses Jahr nicht dabei, weil er wieder irgendein ultralanges Rennen macht, aber äh, die Eliteklasse.
0: und ich glaube, in der startest du auch, oder? Ja, ich habe zumindest, äh, da hatten wir uns ja zumindest mal ganz kurz abgestimmt, in der ja. Elite-Klasse gemeldet, äh, weil ich ja auch zumindest durch die Triathlon-Profi-Lizenz auch ja. Doping-Bestimmungen ja. unterliege. Also ich habe zwar jetzt keine, keine Radsport-Lizenz, wobei ich auch ehrlicherweise überlege, für den Winter eine, für die Crossrennen zumindest noch zu beantragen. Hm. Aber ja, letztlich geht es ja auch... Um, um den Spaß an der Freude und da möglichst schnell rumfahren und in welcher Wertung man dann nun letztendlich einkommt, ja. solange man mit sich zufrieden ist und die äh, Zeit schnell ist, ist das, glaube ich, ja, mir egal, ob ich dann Elitewertung oder äh, Age-Group-Wertung bin, ja. Hauptsache ich habe Spaß. Ja.
1: Also die Eliteklasse wird dieses Jahr extrem aufgewertet werden, weil die halt den ganzen österreichischen und deutschen Bundesliga-Teams äh, Einladung gegeben haben und so viel ich weiß, da auch relativ viele kommen werden. Ähm. Das äh, war halt sonst oft nochmal so ein äh, Gradmesser für die WM, die ja sonst auch immer meistens direkt im Anschluss war. Das heißt, ja. da waren in der Elite-Klasse auch relativ viele Kaderfahrer, zumindest aus dem U23-Bereich. Und äh, im Profibereich waren halt auch immer ein paar Granaten am Start. Das wird aber dieses Jahr, glaube ich, äh, vom
0: Niveau nochmal eine ganze Ecke steigen, wie im, im Amateurbereich auch. Ähm ja, zum, also ich denke, dass dann wahrscheinlich eher so die ganzen U23-Fahrer, die ja wenig Rennen haben, die ganzen wirklich Top-Profis, die jetzt World Tour und sowas mhm. fahren, oder selbst die KT's, die mhm. holen ja momentan ein halbes Jahr sowieso nach. Also ja. von denen hätte ich vielleicht nicht gedacht, aber so die ja. sehr ambitionierten Nachwuchssportler, die bisher kaum oder keine Möglichkeit hatten, ja. ich glaube, wenn, dann versuchen die da richtig einen abzubrennen.
1: Ist mittlerweile auch ein prestigeträchtiges Ding. Also ich sage mal, ähm, äh, das Jahr, wo ich da gewonnen habe, das hat mir, glaube ich, in Österreich einen ziemlichen Schub an, äh, an Leuten gebracht, die von mir noch nie was gehört haben vorher. Hätte ich auch nie gedacht. Ähm, das ist ein Titel, der hängt einem das ganze Jahr hinterher. <lacht> <lacht> der Kurt, ja, der, der ist, ist auch auf ganz leg. geil ja,
0: <lacht> ja. aber es gibt ja auch ganz coole Bilder wenn du da wirklich auf dem, auf dem heißen Stuhl in dem Fall da auf dem, auf dem Thron sitzt ja, ja, stimmt mit Krone. Wie, wie, lange si ja, wie lange sitzt man denn da ungefähr? Wenn, also wie, wie ist denn so die, die Startreihenfolge das Prozedere insgesamt? Ich habe gelesen, dass erst die Zehner-Teams, dann die Vierer-Teams und dann die Einzelstarter unterwegs sind. Ja, oder? also alles in allem muss man sich immer wundern, wie schnell die das da durchgeschleust kriegen.
1: Ich glaube, wenn das jetzt wieder so ist wie letztes Jahr, beginnen die erst um 13 Uhr überhaupt und äh, um 18 Uhr war der letzte dann durch und es war zumindest bisher immer so, keine Ahnung, ob es jetzt dieses Jahr auch so umgesetzt wird, dass sie halt so zwei Startkorridore haben. Du hast halt deine genaue Zeit und ich glaube, die sind letztes Jahr in 15 oder 20 Sekundenabschnitten gestartet. Immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und okay. schicken da halt wirklich eine Masse an Leuten durch. Aber das Gute ist halt, weil es nur eine riesengroße Runde ist, hast du überhaupt gar kein Problem mit irgendwelchen Gelutsche oder irgendwelchen Leuten, die stören oder so. Das ja. fährt sich halt wunderbar schnell auseinander. Und ähm, der, der Thron, den du meinst, das ist der von der Siegerehrung. Und äh, der Hotseat ja. ist halt im Zielbereich. Ja, und wie lange du da sitzt, hängt halt von den Typen ab die Nacht kommen Oder halt auch nicht mehr, ne? <lacht> Ja, Also äh, Nimm dir mal eine, eine warme Jacke mit, für alle Fälle. Okay, <lacht> vielleicht, vielleicht ich hoffe es mal. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, schau mal. Ja. Aber wenn, wenn du sagst, dass da alle 15, 20 Sekunden gestartet wird, hätte ich jetzt gedacht, dass es doch auf der Strecke relativ voll ist zwischen Nein. den Athleten oder zieht Nein. sich das denn wirklich ganz das schnell so auseinander? Das ist halt auch
1: gut durchmengt. Also es ist halt nicht so, dass, ich sag mal, Natürlich strukturieren die das so ein bisschen durch, aber es ist halt auch so, dass ja auch Leute in der Rennradwertung fahren und Leute in ja. der Zeitfahrradwertung. Und äh, du hast halt ähm, dadurch, dass das gut durchmischt ist, äh, siehst du immer irgendwo jemanden, aber wenn du den überholst, hast du auch wieder mehrere hundert Meter überhaupt niemanden. Das, ich glaube, die haben auch relativ wenig Probleme mit Gelutsche oder mit Windschattenfahren, äh, weil sie halt auch mit äh, Marshalls arbeiten auf Motorrädern. Ja. Und äh, weil es einfach auch äh, breit genug ist. Also wenn du dir vorstellst, eine zweispurige Straße um See rum, da ist eigentlich ja, genug Platz. Da, da muss, ist Platz. da müssen schon viele Leute bummeln oder die Händchen halten nebeneinander, damit man da nicht vorbeikommt. Ne? Ähm, ja. Ein paar Leute fischen sich jedes Jahr raus. Also ich sage mal, Arschgeigen gibt es überall, die dann irgendwie meinen, ja, sie gut, müssen auf das, den Kumpel warten, ja. der gerade irgendwie vor ihnen gestartet ist oder andersrum. Das kannst du halt nie vermeiden. Aber grundsätzlich ist das halt eine ziemlich faire, gute Veranstaltung. Und wo du das eben angesprochen hast, was... Was äh, Testpool angeht und ähnliche Geschichten, also die haben immer schon, glaube ich, äh, auf eigene Kosten die österreichische NADA da und machen Kontrollen. Und das weiß nicht. Okay, jeder. das ist ja ganz cool. Also die, äh, die, äh, die gucken halt ähm, auf jeden Fall in Richtung Ergebnisliste und ich weiß nicht, ob sie auch irgendwelche Leute sich vorher noch auspicken. Und äh, bei einigen Leuten kommt dann halt sofort ein Chaperon an dem Ziel und, und hält dich so lange fest, bis du dann da gestolpert hast. Ähm, okay. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Das war meine einzige Kontrolle, die ich in meinem ganzen Leben hatte, war vor zwei Jahren, als ich da gewonnen habe. Und äh, das Geile war halt, äh, ich kam gerade irgendwie vom Duschen und äh, ja. hatte halt irgendwie äh, noch nichts wieder getrunken und dann hat das halt gedauert. Ne?
0: Ja gut, das, das kenne ich. Aber wie, wie ist das denn so, die allererste Dopingkontrolle? ist schon trotz allem wahrscheinlich ein komisches Gefühl, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem, weil meine Kollegen halt schon im Bierzelt gestanden haben und
0: gewartet haben auf mich. Ne? <lacht> Ja gut, aber man kann hier mit hingehen. Ich meine, dir fördert ja auch so ein bisschen, dass wieder alles dann schneller, schneller angeht und durchläuft. Ja, da mussten also, aber einige,
1: einige Humpen dann weg. Also hätte äh, <lacht> ich auch nicht gedacht, okay. dass ich mal Probleme habe mit dem Pinkeln.
0: Ja, ja das, war, das war, so war
1: interessant. Also das ist dann halt die österreichische Nada da und das ist halt dann alles wirklich nach Protokoll. Und dann klären sie dich über jeden kleinen Pups auf, den sie machen und dann holen sie ihre ganzen Flaschen daraus. Und dann muss ja selber alles auswählen und äh, unterschreiben und versiegeln und so weiter und so fort. Das war schon interessant. Aber halt, ja. das muss man dem Veranstalter halt auch zugute legen. Es gibt halt in Deutschland immer so ein bisschen, finde ich, bei einigen Leuten so, die die denken so, ah, die Österreicher, die sind alle voll und so, ist ja kein Wunder und so. Die machen halt wenigstens auf selbst solchen Veranstaltungen, auf eigene Kappe, was was Kontrollen angeht, ne? Und wenn sie jemanden haben, dann wird er auch namentlich genannt und nicht nur doof mit irgendwelchen Initialen, dann irgendwie Monate später in irgendwelchen Urteilen. Von daher muss man ja. auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich glaube, das ist in Österreich auch so bei Marathonveranstaltungen und so deutlich verbreiteter als in Deutschland bisher.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland wird er leider Gottes zu sehr dann äh, aufs Budget geschaut. Und dann ist dann ja. halt dafür, ja. weil es halt den Veranstalter ja. kostet, ja, leider Gottes also, kein Geld da.
1: Wie gesagt, das sind die, die Adabiker, Es ist halt ein äh, gemeinnütziger Verein und die nehmen das selber an die Hand, die Kohle und. Äh, checken da die Leute.
0: Ne? Sehr zu begrüßen. Ja, wäre ja. halt cool, wenn das in Deutschland irgendwie auch der Fall wäre und die Leute dann dafür noch die... Und ja, und wenn du es vielleicht nicht auf die Stadtgebühren draufnimmst, wenn ja, du sagst, wir genau. kontrollieren, kostet halt 5 Euro mehr ja. und dafür wird es halt investiert. Warum nicht? Genau. Das ist, denke ich, für alle eine ganz ganz gute Sache. Ja. Aber wo, wir, wo du vorhin gesagt hast, mit, dass der Wind, wenn man wenn man gut fährt oder gut Glück hat, dass da der, der Wind gut schiebt, würdest du auf jeden Fall auch Scheibe und vorne möglichst äh, hohes, hohes ja. Laufrad vom Profil ja. empfehlen, auf jeden ja, Fall. Ja
1: fahre ich beim Zeitfahren eh immer, also ich fahre immer 80 ja. vorne und immer eine Scheibe hinten, aber wenn man es einigermaßen kann und beherrscht und vor allem auch hat an Material, dann äh, würde ich es eh immer fahren. Also. Ich hatte jetzt am, äh, am äh, Sonntag, äh, nee, am Samstag so ein Testzeitfahren hier noch, in der äh, tiefsten Provinz äh, und da kam wirklich ja. der Wind äh, 15 Kilometer von links und 15 von rechts, aber auch so dermaßen stark, äh, dass man echt gedacht hat, also ich habe teilweise gedacht, dass ich stehe, das hat sich angefühlt, als würde ja. ich gegen Gummiband anfahren. Aber es hat dann halt doch auch super schnelle Zeiten gebracht. Also Wind, äh, viele denken ja immer, oh wenn es windig ist, dann ist es immer so langsam, es ist das totale Gegenteil. Also wenn man nee, den Wind stimmt, richtig nutzt und das richtige Material hat, dann ist das der Bringer. Also ich erinnere mich vor... Oh. Weiß ich nicht. Kannst du dich noch erinnern an dieses Ferropolis-Rennen? Das ist auch bei dir in der Nähe ja. irgendwo.
0: Da ja, habe ich ja, irgendwann
1: ja. vor Jahren mal in der Staffel mitgemacht und da war so ein Wind, dass ich teilweise echt dachte, ich falle vom Rad und dann habe ich äh, die 90 Kilometer in glatt zwei Stunden gefahren. Also das hätte ich nie geschafft, wenn da der Wind nicht so
0: geblasen hätte. Ja. Ja, zu, man muss es halt auch fahren können. Also ich hatte auch schon da ja, auf, genau. auf Lanzarote Erfahrungen, wo ich auch hohes Vorderrad und eigentlich ehrlicherweise ein zu hohes Vorderrad hatte, ja. wo ich schon ja, mich eher am Straßengraben gesehen hatte. Ja. Also das, aber so, okay. so starke Wind okay. ist halt schon selten. Also aber auf Lanzarote da, ist es halt wirklich nicht zu empfehlen, ja. ein 80er Vorderrad zu fahren. Okay, da, da gebe ich dir
1: recht. Und die andere Ausnahme ist auf jeden Fall auch noch Hawaii. Da sind wir ja auch normalerweise auch jedes Jahr äh, zugange. Ja. Und ähm, das ist ja nicht ohne Grund verboten da. Also das ist teilweise also mit dem 80er Hinterrad und 60er Vorderrad Kommt drauf an, aber schon teilweise echt übel. Also da gibt es natürlich das auch ist schon eine ja Aber so einen ja. Wind habe ich zum Glück bisher auch selten gehabt hier in Deutschland.
0: Ja, ja, das hat man schon, schon selten. Und wenn, dann fährt man ja so, dass man möglichst mit einem wirklich Rückenwind dann hat, damit mit schiebt. Äh, nicht ja. so sehr von der Seite. Ja.
1: Also wenn du hast, ja. bring auf jeden Fall eine Scheibe mit und hohes Vorderrad.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Also ich werde auch äh, möglichst das aufrüsten, was materialmäßig so da ist und was, mhm. was geht. Das auf mhm. jeden Fall, mhm. ja. Aber dann, wenn, wenn wir beim Material sind, was fährst du denn für Reifen? Also ich habe äh, in den Triathlon-Wettkämpfen jetzt schon, ich fahre schon jahrelang tubeless, das mhm. auf jeden Fall, habe mhm. aber jetzt auf meiner Scheibe, weil die äh, ist noch ein Lightweight-Modell, äh, da habe ich halt einen geklebten Reifen drauf. Also ich fahre mhm. im Wettkampf oder beim Triathlon mache ich es eher ungern, weil wenn du doch mal einen Platten hast oder Panne fährst, ist es halt doof, wenn du hinten... Mhm hinten geklebt und voll tubeless drauf hast. Da mhm. also stehst du schon ein bisschen doof da. Mhm. Aber ansonsten bist du wahrscheinlich auch jemand, der inzwischen auch oh, Tubeless fährt, oder?
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Also ich sag mal, Schlauchreifen habe ich mir auf jeden Fall vor über zehn Jahren abgewöhnt. Äh, bin ich auch froh, dass ich die ja. nicht mehr kleben muss und äh, mich damit beschäftigen. Äh, tubeless begleitet mich schon ein bisschen länger, also eigentlich seitdem die in den Bereich Road Performance gekommen sind. Und äh, ich sag mal, dieses Jahr ist so ein bisschen was wie eine Premiere, weil dieses Jahr fahre ich da zum ersten Mal tatsächlich auch, und zwar vorne und hinten. Das ja. hat aber bei mir auch damit zu tun, dass es bisher immer so ein bisschen schwierig war, eine Scheibe zu bekommen, die Tubeless reifen kann, aus verschiedenen Gründen. Ja, das stimmt. Ja. Äh, da habe ich jetzt ein Modell und äh, deswegen bin ich jetzt dieses Jahr da auch mit Tubeless unterwegs. Äh, witzigerweise ist jetzt in der kommenden Ausgabe der Triathlon, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig fallen lassen, für die Arbeit, ich ja primär für den Verlag. Ja, macht
0: du die, die Werbeanzeigen für die? Oder? Ja,
1: genau. Ich mache in erster Linie die ja. Vermarktung und äh, so ein paar redaktionelle Radthemen. Da ist in der nächsten Ausgabe, die ist äh, Mittwoch kommt die raus, ist ein relativ umfangreicher Artikel von mir zum Thema Tubeless drin und das werden einige Leute gucken. Da sind ein paar überraschende Dinge drin. Also spannendes Thema ähm, äh, und äh, Ausgerechnet dieses Jahr fange ich dann damit
0: an im Wettkampf. <lacht> <lacht> ja, na, die einzige, also ich weiß, dass ZIP jetzt eine Scheibe auf dem Markt hat, die Tubeless kann, oder? Oder hast du, fährst du eine andere Marke? Ja,
1: ich fahre ein Modell von Erics. Das ist äh, ah, okay. hier ein Hersteller aus der Nähe von Hamburg auch. Und äh, ja, ZIP gibt es jetzt seit diesem Jahr offiziell zumindest, dass man es darf. Ja. Ähm, ich glaube, Zitec kann es auch mittlerweile so richtig viele andere gibt es da aber noch nicht. ist halt auch ein sehr kleiner Markt, ganz einfach im Vergleich ja, auf jeden zu normalen Fall. Laufrädern. Aber da ist sicherlich auch jetzt im Hinblick auf nächstes Jahr ein bisschen Bewegung drin, weil dann ja irgendwann man eine Scheibe plötzlich auch noch mit Scheibenbremse braucht. Also dann wird es noch ein bisschen mehr segmentiert, dieser kleine Markt von Scheiben. Laufräder.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Von daher. Aber es gibt auch mittlerweile, glaube ich, auch richtige, noch noch speziellere Felgenbänder, dass du aus einer Felge, die eigentlich nicht tubeless ready war, inzwischen auch fast eine tubeless Felge machen kannst. Ui. Stimmt das? Äh, höre ich jetzt so zum Also ich habe letztens, glaube ich, irgendeine eine, eine Anzeige gesehen, aber kann auch sein, dass ich mich verlesen habe. Und dann, also wenn du es nicht weißt, habe ich mich vielleicht auch verlesen, dass es da nochmal extra Felgenbänder wohl gibt. Die, die du dann auch extra aufziehen kannst, um dann ein tubeless-reifen oder ein tubeless-fähiges Laufrad machen, Das hätte mich auch gewundert. Oh, oder ich wüsste auch nicht, ob ich es fahren, ja. fahren würde vom, äh, vom Sicherheitsaspekt.
1: Nee, da würden sich viele Laufradhersteller, glaube ich, bedanken, wenn die Laufräder nicht freigegeben sind für tubeless und du das irgendwie hingefrickelt bekommst, dass das dann doch passt mit ohne Schlauch. Das hat nämlich ein paar ganz wesentliche Gründe und da würde ich einfach nochmal wieder auf den Artikel verweisen in der
0: nächsten Ausgabe. Da steht das nämlich ganz genau. klar okay. okay, dann <lacht> äh, machen wir das an der Stelle. Ja. Aber wenn wir an der, äh, bei den Reifen mal kurz hängen bleiben. Also ich äh, bin als erstes, weil ich glaube, Schwalbe, die waren als erstes draußen, die Tubeless hatten, bin ich auch schon jahrelang Schwalbe-Tubeless-Reifen gefahren, die mhm. auch, glaube ich, inzwischen relativ weit von wieder dabei mhm. sind. Habe aber mhm. jetzt in den letzten zwei Jahren die Conti drauf und bin mhm. damit auch sehr zufrieden, mhm. die ja auch äh, auf den, zumindest die Testportalen, die man so findet, da auch sehr, sehr nah beieinander sind, was mhm. so Rollwiderstände und sowas angeht. Mhm. Was ich bloß nicht gefunden habe, sind die von Wolfpack. Weißt du da Näheres, wieso die nicht getestet werden? Oder hast du Erfahrungswerte mit den Wolfpack-Reifen?
1: Ja, ich habe äh, die letzten Jahre den Reifentester gemacht für die Triathlon. also jetzt dieses Jahr nicht. Dieses Jahr haben wir so ein paar äh, Reifenthemen äh, gemacht Richtung Druck und Richtung Tubeless und so weiter. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben die einfach im letzten Jahr überhaupt gar keine Reifen mehr geschickt für den Test. Das war der Grund, warum sie nicht dabei sind.
0: Okay, also mein Radhändler zu Hause, der, der schwört äh, auf die, auf die Wolfpack-Reifen, ich bin selber noch, noch kein gefahren. Mhm. Wobei äh, der Mensch, der das macht, der war ja auch schon bei Conti und Schwalbe. Ja, mit Chefentwickler, glaube ich, oder? Die, die Firmen, kennst du das ein bisschen? Die, ja, ja, aber ähm, bei, bei, bei Conti und bei Schwalbe und bei Specialist, also eigentlich vor allem bei allen dreien. Ja, bei ja, allen und jetzt ja. hat er seine eigene Marke draußen. Ja, aber okay. es hat ja eigentlich davon auszugehen, dass die auch, auch funktionieren, die Reifen. Ja,
1: aber ganz ehrlich, die guten Reifen sind alle relativ dicht beieinander. Da wird niemand ja. äh, jetzt das Gelbe vom Ei plötzlich neu erfinden, nur weil er plötzlich eine eigene Eigenschaften hat. Und das glaube ich auch nicht. Äh, nee, ich ich nicht. Reifentests äh, auf Rollständen ist immer so eine Sache, immer heiß diskutiert und wir machen das auch äh, und wenn man sich irgendwie nach Rollwiderständen erkundigt, wird man das auch immer finden, dass das auf einer Trommel getestet wird und so. Das hat alles irgendwie dann für und wieder. Aber ähm, äh, ich sag mal, es gibt große Unterschiede zwischen einem richtig schlechten und einem richtig guten Reifen. Äh, die guten Reifen von den Top-Herstellern sind alle relativ eng beieinander. Und äh, Leute, die mir dann erzählen, dass sie das erfahren können, was sie dafür für einen haben und dass sie aber unbedingt <lacht> bitte den einen von dem Hersteller brauchen, weil sie sonst sofort merken, dass sie am Asphalt kleben. Kann ich nur ja. bewundern für ihr Popometer, weil ich merke das nicht und ich bin auch der Meinung, dass man ein oder zwei Watt Rollwiderstand äh, garantiert nicht erfährt. So,
0: Ja, und ich glaube, da kann krass. man auch sich gescheitert draufsetzen, als das irgendwie diesen, diesen äh, Unterschied, äh, ja, wie du schon sagst, erfahren zu wollen. Ja. Das kann ich mir auch nicht so halt auch vorstellen. Es kommt auch auf viele
1: andere Dinge noch an. Es kommt darauf an, äh, ob du vorn oder hinten fährst. Es kommt darauf an, wie viel Druck du vorn und hinten fährst, wie schwer du bist in der Summe, K Gesamtsystem, ja, Fahrradfahrer, Betankungen bei euch Triathleten, wie viele Liter am Rad noch dran sind in Flüssigform und so. Ja. Und äh, da würde ich auf jeden Fall mal ein deutlich mehr Augenmerk setzen auf solche Feinheiten wie zum Beispiel den Luftdruck abzustimmen auf mein Gewicht anstatt zu gucken welcher Test äh, welcher Reifen in welchem Test nun der Beste ist und wenn es ein halbes war ja. mir ist nämlich den also wäre schön wenn man das so ja. äh,
0: so festmachen könnte aber <lacht> das ist ein bisschen ist bisschen kaffee stimmt ja ja. ja, auf jeden Fall. Aber fährst du jetzt am Wochenende mit was zu trinken die Stunde oder machst nein, du, nimmst du da Super mit? Bei nie.
1: Also äh, das einzige Zeitfahren oder die einzigen Renneinsätze, wo ich während des Zeitfahrens oder in Zeitfahrposition was trinke, ist, wenn ich eine Staffel mache und die hat 90 Kilometer oder mehr, also rot zum Beispiel. Na naja, halt gut, da sollte, so Ding, man, ne? sollte man
0: schon noch was trinken.
1: Äh, da gehen nur Ausnahmeleute mit einer halbvollen Flasche wieder vom Rad runter. Und ja. äh, das andere Ding, das habe ich jetzt eine Woche nach äh, dem King of the Lake auf Schirm, dieses Monsterzeitfahren in der Meere bei Amsterdam. Das ist halt auch ja. äh, 137 dieses Jahr Kilometer. Und das ist halt bei mir komplett durchgetaktet auf Energieversorgung. Also ich weiß, was ich in der Stunde verbrauche. Ich weiß, was ich für äh, Kohlenhydrate vertrage. Und da muss ich mir wirklich äh, die, die Trinkmenge reinprügeln, weil ich sonst genau weiß, die vierte von vier Runden wird ganz grausam. Also da, da trinke ich dann was, aber das ist halt auch eine andere Belastung. Ich sag mal, solche, solche langen Sachen, die fahre ich irgendwie so mehr oder weniger orientiert an meinem G2-Bereich, stabil. Ja. Und äh, alles härtere, also ich sag mal, ein 20-Kilometer- oder ein 40-Kilometer-Zeitfahren, je nach Strecke, fahre ich entweder gepaced oder so wie äh, jetzt... Äh, die zweite Hälfte vom King of the Lake, das wird auch ganz grausames Raussterben werden zum Ende hin, aber da kann ich beim besten Willen nichts bei mir behalten. Ich habe eher andersrum das Problem, dass ich die Sachen, die ich eine Stunde vor dem Zeitfahren getrunken habe, auf der Rolle, dass ich die drin behalte, was schon schwer genug ist.
0: Okay, krass. Also das
1: kann ich nicht und das, ich glaube es bringt auch nichts also was soll passieren mit Flüssigkeit die du in Minute 30 von 57 aufnimmst soll die dann, ja mit Sicherheit das soll ist die ich auch nicht, das noch genau ja. soll die dann soll die deine deinen Flüssigkeitsmangel ausgleichen oder sollen die Kohlenhydrate noch irgendwo hinkommen also ich nehme halt irgendwie in der Stunde vorm vom Start fahre ich auf der Rolle und da trinke ich locker nochmal eine Flasche. Da ist dann halt irgendwie auch eine Kohlenhydratlösung drin. Ja. Und alles, was dann danach noch zugeführt wird, ist, glaube ich, nur noch für die Galerie. Und ich, wie gesagt, ich kann es nicht. Also ich habe äh, Probleme überhaupt äh, äh, so äh, frei atmen zu können während des Zeitfahrens, ohne dass irgendwas hochkommt. Ja gut, das ist ja
0: beim, beim Triathlon auch recht extrem oder immer das, das Problem. Trinkst du so viel, ja. dass das alles drin bleibt und durch die ja. Ja, eine stark gebeugte Haltung auf dem auf Zeitfahrrad ja. Ja, ist dann manchmal ein Schluck zu viel. Einfach genau der, der das fast zu überlaufen bringt. Und die ja. Stunde denke ich halt kriegt man, kriegt man auch so rum. Genau.
1: Ihr habt ja hinterher immer noch das Problem, dass ihr noch laufen müsst, die armen Kerle. Ne? Für mich ist dann auch einfach immer <lacht> Schicht im Schacht und ich liege einfach immer
0: erstmal Jabsen <lacht> auf dem Rücken. Ja, ne? ja, deswegen also es ist halt immer wirklich so, wie viel wie viel verträgt der Magen und wie viel kannst du reintun, ohne dass es wieder raus, rauskommt, ja. wenn du dich wieder auf den auf den Aufleger drauf drauflegst. Das ist schon immer so ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen schwierig mhm. zu kalkulieren. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber fährst du denn auch Einfachschaltung am Wochenende? Äh, ja, zum
1: ersten Mal auch. Also, ähm, die Strecke ist halt Höhenmeter technisch nicht ohne. Ich glaube, die hat 280 in der Summe, was ich schon viel finde ja. eigentlich, weil die Zeitfahren, die ich sonst fahre, haben deutlich weniger. Das ist ja, halt, und da haben die, sind,
0: die, sind 200 von den 280, sind halt auf der zweiten Hälfte, das darf man halt auch nicht vergessen. Ja,
1: eher mehr. Also, ich glaube, auf der ersten Hälfte ist fast überhaupt nichts. Das also ja. Du kannst jetzt bis zu den ersten Splits äh, fahren da Amateure, Mastersfahrer,
0: 49er, fast 50er Schnitt. Da ist ja, und das, das meine ich halt, dass, dass es ja dann von den Höhenmetern dass es zwar auf der Runde 280 sind, auf den 47, ja. aber reell sind es ja dann äh, bloß auf 20 Kilometer, 82 Höhen. Genau. Das ist ja dann nochmal genau. was anderes. Genau.
1: Und ähm, Also ich fahre halt immer schon oder jetzt seit Jahren sehr große Kettenblätter. Das ist halt auch so ein Ding, was man den Leuten immer noch wieder verklickern muss. Ich fahre im Regelfall ein 58er, aber ich fahre okay. fahr nicht 58, 11 die ganze Zeit, sondern ich fahre eher so 58, 13, 14, 15 und in Extremen dann halt irgendwie 12 oder 11. Und nach ja. oben hin äh, ist es halt eh irgendwann immer nur ein Und Ich habe halt die letzten Jahre immer noch ein Zweifachblatt gehabt. Man hat aber dann vom letzten Jahr zum Beispiel in Erinnerung, dass ich diese eine große Steigung da von Unterrach hoch nach dem unteren Todpunkt vom See, dass ich die plötzlich auf dem 58er hochgeknechtet bin im Rennen. Also da brauche ich schon mal nicht. <lacht> Und äh, ja. dann ist es halt ja auch immer so eine Sache, wenn du mit Schwung irgendwo in eine Welle reinfährst, wo schaltest ja. du denn dann ja. aufs kleine Blatt? Und geht dann hoffentlich auch alles gut? Oder hast du dann im schlimmsten ja, Fall klar. irgendwie einen Kettensalat oder irgendwas so? Und ich habe das jetzt einfach mal äh, hier bei mir in der Nähe ausprobiert, wo es Steigungen gibt, dass ich halt so EBS fahre und dann halt vom, von der EB-Einheit an halt gut angenockt in so eine Welle reinfahre und dann gucke, wie ja. komme ich denn da mit dem 58er hoch? Und ich habe hinten mittlerweile dann extra jetzt für das... Äh, für den Kottel mir eine F32er-Kassette montiert und da habe ich halt deutlich mehr Rettungsringe noch, als ich es bei der 11-28er letztes Jahr noch hatte. Und, ja, das glaube ich. Ähm, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappt. Ansonsten müsste ich noch mal kurz vorher umbauen. Ich nehme natürlich alles noch mal mit, aber ich denke, dass ich das dieses <lacht> Jahr so schaffen werde.
0: Und dann okay, bin ich also ich werde mal dann hier da... 56-11 lassen.
1: Ja, ist auf dem Hinweg fast ein bisschen wenig, würde ich sagen.
0: Ja, ich mal schauen, aber mehr mehr habe ich auch ehrlicherweise okay, gar gut. nicht. <lacht> da ist dann halt äh, ja Sch Schluss mit lustig ja. an der Stelle. Was wärst du da, für Blätter da? Geht da? Geht das halt nicht. Für ein Blatt? Ich ich habe äh, vorne ein ovalisiertes 56er. Von wem? Oh, lass mich lügen, ich glaube, das ist von Rotor. Und das ich hält?
1: Ist das für, äh, speziell für so Einfach schon?
0: Nee, also ich habe auch eine Zweifach. Ich habe so. einfach nur deine, so. deine Erfahrung. Ach nee, so. nee, ja, ich habe okay. gar nicht. Gut. Ich habe wirklich noch Zweifachschaltung, auch aufgrund der der Triathlon-Strecken ja. meistens. Also okay. ich habe, wie gesagt, gar keine Einfachschaltung Gut. und bin bis jetzt ganz oft auch immer mit, mit Zweifach ja. gefahren oder wie jetzt Lanzarote oder andere Rennen. Ich ja. meine, da geht es mit Einfach nicht unbedingt. Da brauchst du ja, dann klar. schon mal irgendwo ja. noch ein kleines Blatt von. Ja, also
1: ich habe äh, hier immer mehrere Räder im Betrieb und ich habe halt eins komplett, das ist auch das von der WM letztes Jahr, das ist komplett der UCI-Maße abgelenkt und das hat nur noch ein Blatt, weil ich ganz genau weiß, die Kurse, ja. die sind immer so. Da kann man immer nur mit einem Kettenblatt fahren. Ich habe an dem anderen Rad äh, immer mal mit Umwerfer an, ab, hin und her probiert. Es ist, wenn man ganz ehrlich ist, eine minimale Ersparnis, wenn es halt immer um Wattersparnis geht. Die Leute wollen ja immer wissen, was spare ich damit jetzt? Also ich würde ja. mal sagen, wenn man den großen, diesen großen, klobigen Umwerfer abbaut und jetzt sagt, das sind zwei Watt, dann ist das schon viel bei 45. Ja. Aber ich bin halt auf der Suche nach jedem kleinen Pups, den ich da noch irgendwie sparen kann. Und ich habe halt eine einfachere Schaltlogik. Ich muss mich gar nicht mehr auf den linken Schalter irgendwie konzentrieren am Baseball, sondern ich schalte nur noch am Schaltwerk hinten. Und ja, bin da eigentlich find. ganz ganz zuversichtlich. Und ich fahre halt dann, muss man halt darauf achten, spezielle Blätter, wo die Kette nicht runterfliegen kann. Da hat halt jeder zweite Zahn eine andere Form. Ich nehme da so Produkte von Gabaruk, Das ist ein Hersteller, die kommen mittlerweile aus Polen. Und die okay. haben so ein sehr langes Zahnprofil, was, glaube ich, 40 Prozent, sagen sie, länger ist als normale Zähne. Also kein Vergleich zu normalen Kettenblättern mit Schaltrampen und halt unterschiedlichem Zahnprofil, damit die Kette ganz bewusst auch runterfällt. Nämlich aufs kleine Blatt. Das ja. passiert bei diesen speziellen Dingern nicht mehr. Und das sind halt so massive äh, gedrehte Alu-Dinger. Und äh, ich sage immer, man kann ja hinten auch noch fein justieren im Schaltwerk. Ne? Äh, ich sage mal, ein, ja, ein, 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 ein Zahn hinten bringt viel, viel mehr als ein Zahn vorne. Und dann kann man immer noch irgendwie ein bisschen gucken, was man braucht. Aber. Vielleicht rede ich Montag auch total anders,
0: aber ich habe vor, dass die das dieses Jahr zu fahren. <lacht> Ach, naja, das glaube ich nicht. Aber weil du sagst UCI, aber jetzt am Wochenende, da ist ja kein UCI-konformes Fahrrad an, äh, Nein. Äh, notwendig, oder? Nein. das nicht. Nein. Genau. Aber normal bei den anderen Rennen auf BDR ist halt logischerweise äh, UCI-konformes Fahrrad notwendig.
1: Ja, und bin ich ja auch alles andere als glücklich, weil ich die meisten Bestimmungen, was sowas angeht, total blödsinnig finde und auch relativ groß bin und mich halt auch dann so ein bisschen in meiner Bewegungsfreiheit da eingeschränkt fühle. Also da gibt es zum Beispiel ja Beschränkungen, wie weit der Sattel hinterm Tretlagerlot sein muss und wie weit die Extensions maximal vorm Tretlager sein dürfen.
0: Ja, ich habe da auch so ein bisschen reingelesen. Ja, fragt also, man sich, wieso, weshalb, warum. Ja, weil
1: es irgendein Opa in Eigle sich mal ausgedacht hat in seinem Bläser, was können wir heute noch wieder anders machen. Das Problem ist halt, wenn du relativ lang bist, ist es eigentlich immer zu kurz vorne. Also ich, ich darf ja, halt mittlerweile, ich. Äh, weil ich über 1,90 bin, bei 85 cm Schalterende vorm Tretlagerlot sitzen. Das ist aber ja. für mich, gemessen an dem Rad, und was ich jetzt frei konfiguriert habe, nochmal 4 cm zu kurz. So. Und mir bringt das halt extrem viel Sicherheit, wenn ich einfach komplett nach vorne äh, ausgestreckt liegen kann und in der ganzen Faust auch die Shifter habe und die Shifter nicht nur mit dem Ringfinger halte, weil es zu kurz ist. Ne? Ja. Also von daher bin ich da froh drum. Und äh, ich sag mal, äh, vom Bikefitting her ist das ein absoluter Unsinn, was die sich da ausgedacht haben. Und äh, ich habe es letztes Jahr halt erlebt, die kommen halt wirklich mit so äh, Guillotinen aus Aluminium an, wo sie die Räder reinpacken und dann geht vorne so eine so ein Beil runter und also natürlich nur zum Messen, ne, aber die sind dann rigoros. Ja. Zwei Millimeter mehr oder weniger, da musst du alles wieder aufbauen
0: und abschrauben. Ja, das, okay. <lacht> das glaube Ich, ich habe es in dem Film von Graham Aubrey gesehen, mm. Flying Scotsman, ja. wo er dann einen handelsüblichen Fahrradsattel von irgendeinem jungen Mountainbike äh, von dem genommen hat und den noch abgesägt hat, ja. damit die halt die fünf Zentimeter hinterm Lot sind. Also ja, ja das sind so Sachen bei der UCI, da, die kann man nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, aber es ist halt auch irgendwie, also dieses Jahr habe ich ja nun im Endeffekt gar keins gehabt, was irgendwie nach äh, UCI-BDR-Richtlinien gefahren wurde und äh, die meisten sind eh schon mittlerweile ohne. Also äh, das geht ja dann noch über solche, solche Dinge weiter, wie was du für eine Trinkflasche fahren darfst, äh, wie massiv der Baseball sein darf oder wie tief die Sattelstütze sein darf, äh, wie der Sattel geneigt so ist. Ne? Also wenn du den Sattel neigen möchtest, dann darfst du das laut UCI-Regeln nur irgendwie ganz wenige Grad tun. Äh, das ist alles irgendwie Homburg, also na gut, egal. Ja,
0: das, das letzte war ja noch die Sockenlänge, diese reglementierte. Ja, genau, genau, genau.
1: Ich erinnere an eine, 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 eine WM, das war damals auch in St. Johann, da haben sie dann ohne Scheiß angefangen bei Leuten, die aus der ganzen Welt angereist waren, ist ein UCI-Kommissär in seinem blauen Bläser hingewackelt und hat mit einer Schieblehre das Verhältnis von Tiefe zu Breite, zu Höhe, was weiß ich, von Rohrprofilen und so weiter gemessen. Und als er bei meinem Rad anfing, ist die Schieblehre auseinandergefallen. Das war so ein kleines Ding aus Messing, das lag dann im Dreck. So. Und ja. er hat ohne Scheiß versucht, Leute, die nach, äh, aus, äh, nach St. Johann gekommen sind aus Neuseeland mit ihrem Cervelo P3, hat er nicht starten lassen, wollen, weil die Sattelstütze im P3 plötzlich irgendwie zu flächig war. So, das muss man oh sich jetzt mal vorstellen. Ne? Mit, so, mit so einem Denken gehen die da dann an den Start morgens.
0: Ja, da, also besser, besser nicht drüber nachdenken, ja. das ist schon ja. äh, ganz, ganz bitter. Egal,
1: genug oci gebäck Ja,
0: <lacht> das auf jeden Fall. Ja. Ja, das einige, äh, was du ja, äh, was du ja sehr, sehr sehr, sehr gerne machst und auch zum, zum Tuning-Freak geworden bist, ist die T Ketten einwachsen, hast du ja vorhin schon mal mhm. ganz kurz angeschnitten. Mhm. Die ja einfahren, wie, wie lange oder wie viel, ja, wie viel Zeit fährst du dir? Weil wenn du die auf der Rolle einfährst, kannst du ja dann auch gar nicht sagen, du hast die jetzt 30 Kilometer eingefahren und dann werden die nachbehandelt. Nee, also äh, 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 Ganz kurz, es geht halt darum,
1: Ketten sind immer in einer riesen Fettpackung verpackt und es gibt keinen ja. Hersteller, der dir sagt, dass das die Fettpackung ist, die am besten schaltet, sondern das ist einfach so eingeschmiert, damit die Dinger nicht rosten und damit die Schaltung am Anfang schön leise läuft. Also das Erste, was du ja. eigentlich machen musst, wenn du eine neue Kette ans Rad baust, nimm diese Fettpackung da runter. Und äh, ich habe halt über Jahre wirklich mit allen möglichen Schmiermitteln experimentiert, und äh, bin für mich vor ein paar Jahren dabei rausgekommen, dass ich nur noch mit so Trockenschmiermitteln arbeite, die auf jeden Fall komplett fettfrei sind. Und ähm, das hat äh, zwei ganz wesentliche Gründe. Einmal ähm, hast du diesen, diese ganze, dieses ganze Verdrecken nicht. Das kennt vielleicht jeder: schwarze Schmiere, ich sag mal Idiotentattoo an der Wade, hinten die Schaltröllchen. Ja, das ist der,
0: das ja? ist der Klassiker, wenn ja. man das große
1: Kettenblatt auf der rechten Wade drauf hat. Genau, die, die, die Schaltröllchen werden immer kleiner, weil sie abnutzen vor dem ganzen Dreck. Man muss regelmäßig die ganzen äh, Ritzelkette, im schlimmsten Fall Kettenblätter austauschen. Das kostet mittlerweile alles ein Schweinegeld. Und ja. äh, das läuft halt auch wesentlich besser, wenn das mit den richtigen Schmiermitteln präpariert ist. Und ich fahre die Dinger halt ungefähr eine Stunde auf den Smart Trainer ein, achte halt auch auf Schräglauf, damit die von innen so richtig schön poliert wird. Zum ja. ersten Mal ja. Und wenn man dann so eine nagelneue Dura Ace oder Sram Red oder was auch immer Kette nimmt und in ein Glas mit Waschbenzin packt, dann ist das tief schwarz. Und zwar ist das dann Metallabrieb und Fett. Und okay. das behandle ich halt, also. Dieses Einfahren äh, vorher, ich mache es immer für fünf oder zehn Ketten gleichzeitig, dann werden die in Waschbenzin mehrere Durchgänge gewaschen, das filtere ich dann noch wieder und äh, verwende es wieder ähm, bis zum gewissen Grad und dann packe ich die Dinger noch in eine Ultraschallmaschine mit richtig Bums und heißem Wasser. Und danach gehen ja. wir halt in so ein geschmolzenes Wachsgranulat. Also das habe ich halt auch aus Amerika mir irgendwann mal mitgebracht. Das nennt sich Molten Speedwax. Ja. Viele kennen vielleicht Paraffin auf der Kette. Ist halt ein alter Trick. Paraffin schmelzen Kette rein. Ist aber nur halt so geil, weil der eigentliche Pluspunkt bei diesem Molten Speedwax ist halt, sind die Additive, die da drin sind, die ähm, die Gleitfähigkeit verbessern. So. Und wenn die Kette dann da rauskommt, ist die stocksteif, also hast du wirklich so einen Kettenstrang von einem Meter, der du ja, genau. wieder einbrechen, aber wenn du die dann eine halbe Stunde gefahren hast und noch so ein paar Wachsflocken rausgefallen sind, dann läuft die wirklich über hunderte von Kilometern so seidenweich und ohne, dass da auch nur ein kleines bisschen Dreck anhaftet, auch bei Nässe, auch im Winter und so weiter, und dadurch lohnt sich das, weil seitdem ich das fahre, muss ich keine Ritzel mehr austauschen, habe eine viel längere Standzeit von den Ketten, habe nie diese Schmiere irgendwo, ist auch schön, wenn man das mal verpackt oder ins Auto schmeißt oder einen Radkoffer oder so oder für ja, Leute, die drinnen fahren und im Wohnzimmer die Schmiere nicht auf dem Teppich haben wollen. Äh, das ist einfach ein Ding, was sich über die Zeit dann lohnt. Also viele zeigen mir einen Vogel, was den Aufwand angeht, aber ich sag mal, die Leute, die das irgendwann mal gemacht haben, ich verkaufe das Zeug bei mir im Shop auch, ähm, die, die machen nie wieder was anderes. Und das macht man natürlich nicht Aha. für eine Kette, sondern das macht man halt für alle Ketten, die man im nächsten halben Jahr fährt oder wenn man in der Familie ist. Ich habe Leute, die haben viele Beutel schon gekauft, bis dann, wenn man rauskam, okay, das ist ein Vater, der hat noch vier Söhne, die fahren alle. Ne? <lacht> <lacht> ähm, okay, das ist also keine 50.000 Kilometer gefahren, ja. hat einfach für mehrere Leute bestellt. Ja? Genau, so, und ja. das ist ein Steckenpferd von mir, aber das ist einfach auch meiner Meinung nach bei ganz vielen Leuten und vor allem, jetzt kommt es bei ganz vielen Triathleten, nach wie vor der meisten vernachlässigte Teil am Rad ist der Antrieb und die Kette. Was man da, wenn man auf der Suche nach Watt ist, die man sparen kann, einsparen kann, alleine schon dadurch, dass man es nur mal sauber macht. Und dann im nächsten ja. Schritt vielleicht noch mit dem richtigen fettfreien Schmiermittel präpariert. Ähm, kann man sich eigentlich nur wundern, dass die Leute es nicht alle machen. Weil äh, das ist eigentlich ein Selbstgänger. Ja,
0: ich kenne inzwischen eins zwei Leute in Leipzig. Die haben sich äh, einen
1: alten Reiskocher umfunktioniert ja, und genau. äh,
0: kochen dann da die Ketten drin. Genau. Und,
1: äh, Schongarer, ja. Crockport, Reiskocher. Genau, bleibt dann da ja, drin. Geht, geht immer nur irgendwie so bis 90 Grad ungefähr hoch. Äh, das bleibt dann einfach da drin. Die Ketten werden auf so einen Metallbügel ge gezogen, werden da geschwenkt. Und dadurch, dass man das halt in diesem geschmolzenen Granulat hin und her schwenkt schön, geht das halt zum ersten Mal, geht die Schmiere, also die, die Schmiere nicht, aber die, die, die Additive und alles und das Wachs genau da, wo sie hin müssen. Das ist nämlich das Wichtigste, was in die Kette reingeht und nicht wie die von außen aussieht. Ne? Also eine Kette, ja. die von außen sauber ist, bedeutet nicht zwingend, dass sie leicht läuft und dass innen auch überall das, das Gleitmittel ist, was du da eigentlich brauchst für die Bolzen und Rollen und so weiter, ja.
0: Stimmig ja, gesagt. ich glaube, das ist auch noch eine ganz, äh, oder eine Denke von früher, das hat man ja noch irgendwie so direkt Kettenöl beim Radhändler oder irg irgendwo ja. anders bekommen ja. oder wie so ja, ja, ja. Motoröl gefühlt auf die Kette drauf gemacht die musste möglichst ja. schwarz sein und triefen vor, genau. vor Öl, das war, genau. ja, ich glaube, das hat sich einfach noch ganz, ganz lange oder hält sich ja immer noch so im Radsportteil. Ja. Viele Leute sagen zu mir
1: halt wie, die Kette muss man pflegen. Ich dachte, das ist ein Verschleißteil. Ja, das ist natürlich das ist es ein Verschleißteil, aber im Grunde genommen ist das ganze Fahrrad ein Verschleißteil. Ne? Und wenn du dir ja. das mal anguckst, was du mittlerweile bei 12-fach Schaltungen für neue Risse, da bist du schnell bei 300 Euro nur für einen Zahnkranz. Ne? Ja,
0: das stimmt äh, Da würde ich mir doch
1: doppelt und dreifach überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach alle paar Monate mal die Kette runterschmeiße und die in der Zwischenzeit einfach schön bei schick halte, als dann irgendwann im schlimmsten Fall mehrere hundert Euro in die Hand nehmen zu müssen. Und wenn es richtig dumm läuft, dann sind die Kettenblätter irgendwann auch hin. Und das wird dann richtig teuer.
0: Ja, das stimmt. Aber da haben ja die, die Kettenritzelhersteller oder die Kettenhersteller, und Ritzelhersteller wenig davon. Ja. Wenn, äh, wenn die Leute jetzt anfangen, äh, so sehr auf ihre Sachen zu achten, wie genau. du jetzt sagst, genau. die verdienen ja da kein Geld dran. Das ist ja wie beim Reifenhersteller, der hat ja eigentlich auch kein Interesse dran, einen Reifen herzustellen, der pansig ist und möglichst 10.000 Kilometer mitmacht, theoretisch. Ja. Haben, haben die ja mehr davon, Conti und Co. Genau. Wenn du, aller, wenn du jeden Monat einen neuen Reifen kaufen musst, weil der runter genau, ist.
1: Genau, ja. ja. Aber ich habe, äh, wie gesagt, auch äh, über einen äh, Job hier mit vielen Kettenherstellern gesprochen und die, also ich habe noch, also es haben alle gesagt, das Fett, was im Original drauf ist, hat nichts damit zu tun, was du nachher bei der Schaltung fährst, bitte. So.
0: Aber warum verkaufen die denn nicht gleich wie, ich glaube, die Ketten, die du bei, wie heißt es Ceramic Speed bekommst, die sind auch zumindest mit Pulver beschichtet. Die sind ja auch nicht, äh, nicht eingefettet, oder?
1: Weißt du, was das ist?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Das ist eine gewachsene Kette mit PTFE-Pulver drauf. Das ist genau das Gleiche, was ich
0: mache. Ja, bloß halt äh, für deutlich mehr Geld. Kommt drauf an, ja. ja, ja. Nee, naja, aber wie gesagt, also ich, das sind so die Einzigen, die machen das ja wahrscheinlich dann auch selber, die kaufen die ein, du kannst ja auch bestellen, Dura Ace mhm. bei denen oder wenn du, genau. wenn du SRAM fährst, dann kriegst genau. du halt eine pulverbeschichtete ja. Kette bei ja. denen, genau. Man muss mit den pulverbeschichteten Ketten ein bisschen aufpassen. Ähm,
1: das ist im Grunde genommen auf diese ganze Wachsgeschichte, über die wir eben gesprochen haben, nochmal Teflonpulver. Das ist halt der Markenname für dieses PTFE äh, draufgepackt. Ja. So, das kann im Grunde genommen äh, erstens nur funktionieren, wenn es ins Innere der Kette kommt. Und ins Innere der Kette kommt es eigentlich erst, wenn die gewachste Kette wieder eingefahren ist ja. und dann diese ganze Spielräume wieder da sind. Das heißt, dieses Pulver macht man im Idealfall drauf, nachdem die gewachste Kette auf dem Rad ist und eingefahren ist. Und dann macht man das bitte nur bei Trockenheit drauf. Weil wenn das Zeug das wird, ist das nicht geil. So. Und äh, deswegen äh, mache ich das wirklich nur als Nachbehandlung, wenn es absolut trocken ist und ich halt jetzt nächsten Samstag sehe, mittags äh, beim King of the Lake, da kommt kein Regen mehr, dann nehme ich einen kleinen Pinsel und mache dieses PTFE-Pulver im Nachgang auf die Kette drauf. So. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Und den Großteil des Jahres fahre ich die Ketten einfach gewachsen und dann fahre ich die auch auf dem Gravel-Bike durch die Düneburger Heide oder mein Mountainbike durch die Harburger Berge bei Schlamm. Und wenn ja. ich das Fahrrad dann einfach mit dem Schlauch abspüle, ist alles wieder sauber. Und noch ein weiterer Pluspunkt von dieser Präparierung mit äh, fettfrei. Wenn du mittlerweile ein Fahrrad hast mit Scheibenbremsen, äh, dann kennt das mindestens jeder Zweite, dass man sich irgendwann wundert, warum die Scheibenbremsen nicht mehr so richtig funktionieren, weil man nämlich beim Abspülen den ganzen Siff von der Kette Richtung Bremsscheibe okay. pustet. Ja. So, und das entfällt mit dem Zeug halt auch.
0: Okay. Ja? ja, das klingt schon alles sehr sinnig, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja. da ist für viele einfach noch ein, ein großer Lernprozess und ein langer ja. Lernprozess, äh, bis das äh, so die letzte, den letzten erreicht hat. Ja, der Winter steht bevor, ne? Ja, das auf, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ja und wie, wie lange fährst du die Ketten dann noch ein, wenn du sagst, du nimmst die dann, wenn du deine neue Kette nimmst, wie lange werden die dann eingefahren, wenn die wenn die dann präpariert sind?
1: Naja, wenn die aus dem Wachs kommt, äh, dann wird die über ein Kunststoffrohr gebrochen, dann ist sie halt wieder ja. einigermaßen beweglich, dann schalte ich hier äh, im Montageständer das Rad einmal durch und dann fahre ich eine halbe Stunde draußen und dann ist das gut. Okay, und dann, und dann, ist, dann ist die auch komplett einsatzbereit. Ja, genau. Und das ist halt, okay. das ist bei Ketten. Ähnlich wie bei Reifen auch eine Geschichte. Man sollte nie nagelneue Sachen an seinem Prio A-Wettkampftag montieren oder am Abend vorher und denken, ich habe jetzt hier die nagelneuen Reifen drauf und ich habe die nagelneue Kette da drauf und jetzt habe ich die beste Performance, weil das ist immer nicht der Fall. Bei Reifen ist es halt so, das wissen wir auch aus Rollständen, Rolltestständen. Äh, die muss man eine gewisse Zeit einfahren, dann laufen sie ja. noch ein paar Watt besser. Und Ketten kann man auch nagelneu zwar draufbauen, aber eine bessere Performance Richtung weniger Reibwiderstand und so weiter wird man haben, wenn die eingefahren ist. Und deswegen ist es halt, äh, finde ich, ganz wichtig, dass man äh, das immer schon ein paar Tage vorher macht. So, oder halt einen Laufradsatz parat hat, wo eingefahrene Top-Wettkampfreifen drauf sind und ja. den dann
0: halt einfach noch einbaut. Ne? Ja, gut, sieht man auch bei der Formel 1, die nehmen ja auch teilweise dann zumindest schon mal kurz angefahrene Reifen, um dann richtig performen zu können, ja. anstatt die ganz neuen Schlappen. Ich denke, das äh, ist ja. ja dann ähnlich. Ja. ja. Bloß noch eine Frage zu den Ketten. Hast du da unterschiedliche äh, oder Unterschiede zwischen den Herstellern, was jetzt knc -K direkt Shimano oder, oder SRAM? Oder sagst du, man kann auch ein Kettenhersteller, das ist jetzt kein muss jetzt nicht Shimano sein für einen shimano Laufjahr. Ja, das erzählt ja jeder Hersteller, ne? dass das nur mit seinen Sachen funktioniert. Und wenn ich
1: jetzt ein Hersteller wäre, würde ich das auch sagen. Also ich habe da eigentlich quer durch die Bank alles immer hin und her gemacht, solange das ein 11 oder 12-fach Antrieb ist. Also ähm, ja. ich fahre relativ viel Shimano-Produkte bei meinen Schaltungen. Ich fahre meistens auch dann, zumindest im Wettkampf, eine Dura-Ace-Kette. Ich fahre im Training viel Ultegra. Ja. Ich fahre aber auch äh, KMC äh, und ich fahre auch äh, eine Firma, die kennt in Deutschland bisher noch kaum einer, die heißen Yaban, YBN, die mhm. kommen aus Taiwan, das ist einer der größten Kettenhersteller und ähm, die sind alle gut. Also äh, ich habe ja hier, muss man auch ganz ehrlich sagen, keinen Teststand, wo ich jetzt einen Leichtlauf und irgendwelchen Ketten aufs Watt genau bestimmen könnte, was halt auch immer noch wieder zu tun hätte mit Schräglauf, Gangwahl, Drehmoment und so weiter. Aber äh, wenn man sich mit Leuten aus der Industrie unterhält, dann ist die Dura-Ace nach wie vor angeblich, die leichteste Kette. So, und das hat vermutlich auch ein bisschen damit zu tun, dass die, wenn man die halt ausgewaschen hat, also wenn dieses ganze Fett raus ist, hat die auch mit am meisten Spiel. Hier. Okay. Also wenn du dir diesen Kettenstrang vorstellst und ja. du verwindest den so in sich, dann dreht sich ist die der am mit am meisten rum. Genau.
0: Okay. Ja.
1: So. Und von daher, also eigentlich äh, ich übernehme keine Garantie und alle Tipps, die <lacht> ich gebe, sind ohne, äh, ohne Gewehr. Ja, ne? sind ähm, Erfahrungswerte. Äh, genau, ja ja,
0: ja. ja, kann man ja sowieso meistens bloß. Ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, du hast es auf einem auf einem Stand gehabt alles, kann ja dann irgendjemand kommen, der sagt, naja, aber wie wissenschaftlich war denn das Ganze? Und wie viel, ja. wie oft ja. ist denn das durchgelassen? Also man kann ja immer das Haar in der Suppe suchen von sein. ja einfacher, wenn man von Erfahrungswerten spricht und sagt, ja. ich habe so machen, aber was du jetzt daraus machst, äh, ist dein Problem so ungefähr.
1: Ja. Genau.
0: Das sollte, glaube ich, schon jeder für sich selber rausfinden. Ja,
1: es gibt immer diese, äh, diesen Merksatz, wer viel mist der misst auch viel Mist. Ne? Ähm, ja. Irgendwann ist dann auch mal gut. Also ich sag mal, man könnte vermutlich, wenn man jetzt auf den Reifenteststand geht und äh, Reifen durchtestet äh, und man würde eine Woche lang immer wieder das gleiche Modell testen, äh, würde man wahrscheinlich irgendwann auch mitteln müssen, damit dann ein valider Wert rauskommt. So. Und äh, Reifen äh, ist halt nach wie vor zum Beispiel auch ein Thema, da hast du eine Charge, die ist so und eine Charge, die ist so. Äh, wenn du dann versuchst, irgendwie im 0,5- oder 1-Watt-Bereich irgendwelche ähm, Unterschiede zu finden, da kann das genauso gut sein, äh, dass du Reifen aus der ungeraden Woche gegen Reifen aus der geraden Woche testet und da hast du mehr ja. Unterschiede. Das ist irgendwie wäre schön, wenn es alles irgendwie so hundertprozentig wäre, aber aus meiner Erfahrung ist es das leider noch nicht.
0: Ja, ich glaube, dazu ist es äh, das ist auch zu kompliziert. Also dann lieber auch gescheit auf dem Fahrrad sitzen und gucken, ja, das dass das man den Kopf unten hat. Ja. als ich dann ja, darüber, ja. dass ich dann ja, darüber Also gibt es glaube ich noch so viele andere Varianten.
1: Ja, ich sag mal, eigentlich brauchst du im Endeffekt dir nicht viel Mühe zu geben mit Keramiklagern und Latexschläuchen und einem Pipapo, wenn du dann den Großteil von dann 180 Kilometern am Baseball greifst, weil du nicht sitzen kannst. Es gibt ja leider <lacht> immer noch wieder.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja. ja. Aber das ist dann, man man hat es, das ist so ja. nice nice to have, aber viele vernachlässigen da so ein ja. bisschen die Basics. Also ich habe mal,
1: naja 10.000, 15 15.000 Euro
0: Fahrrad oder ein paar
1: carbon das ist alles unheimlich sexy. ja Meine Turnmatte hier hinter mir und meine Kettlebell ja. und meine pilates -Rolle, das ist alles nicht sexy und das macht auch keinen Spaß. Ne? Das ist ja bei allen ja, irgendwie, ja. bis auf ganz wenige Ausnahmen, so eine Hassliebe zu solchen nötigen Dingen wie Stretching, Rumpfstab, wie ähnlichen Sachen, aber Wer das vernachlässigt, der kann zwar alles kaufen fürs Fahrrad, freut sich die Industrie, ne? aber der hat eigentlich nicht so klar ja. verstanden, wo die größte Stellschraube ist. Das ist nämlich der fleischklops Ja, das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> Sehr schön, ja. cool. Dann äh, war das, glaube ich, jetzt auch ein ganz guter ja. guter Schlusspunkt, denke ich und hoffe ich. würde jetzt mhm. hier den Deckel drauf machen und sage Ahoi. Und wir sehen uns dann vielleicht schon Freitag. Ich will Freitag meine ja. Startnummer abholen. Ansonsten spätestens Samstag. Also vielleicht Tag.
1: weiß, gibt es die Startnummern jetzt irgendwie zwei Stunden vorm Start erst Corona-bedingt. Kann aber auch sein, dass sich das auch noch wieder ändert. Okay. Aber ich bin auf jeden Fall auch ab Donnerstagabend da und fahre Freitag auch eine lockere Runde rum mit ein paar Leuten. Und äh, wir sehen uns vermutlich da irgendwie. Ich bin der, ich habe immer einen Helm in Neongelb okay. auf. Wenn du da einen rumfahren siehst, bitte gucken, könnte ich sein.
0: Ja? Okay, dann <lacht> werde ich winken. Ja. Okay. Sehr schön, cool. cool. Vielen Dank ja. und ja, bis Freitag Alles oder klar. Samstag dann. Bis dann, jo. Tschüss. Ciao.